0: Zwischen Traum und Realität, Wahrheit und Lüge gibt es einen Raum, in dem das Unmögliche möglich ist.
1: Wieso Schmerz so ja. gespürt in meinen Ohren,
0: weil ich dachte, oh mein oh. Gott.
1: Ich kann mir richtig gut vorstellen, ja, dass voll. das
2: war. So er liegt auf dem Boden, krümmt sich und schreit.
0: X-Faktor, das Unfassbare. Der Podcast.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von X-Faktor, das unfassbare, der offizielle Podcast. Hallo Lolita. Hallo Helene. Wir erzählen einander alle zwei Wochen drei Geschichten. Eine davon ist eine originale X-Faktor-Geschichte, die andere ist entweder frei erfunden oder von unserem Rechercheteam recherchiert. Ihr müssen miteinander raten, überlegen, grübeln, welche war es und welche nicht. Und ihr könnt das Gleiche machen, entweder hier bei Spotify in der Umfragespalte oder auch auf Social Media.
1: Und das ähm, Thema der heutigen Folge ist Technologie. Deswegen direkt meine erste Frage an dich. Also, wenn wir uns jetzt mal so zurückerinnern an die Technologie zu X-Faktor-Zeiten, mhm. du mhm. weißt noch die Shows, mhm. ist alles sehr, sehr alt. Yeah. Seitdem ist eine Menge passiert. Viel. Kannst du dir vorstellen, dass es, und es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, okay, aber bear with me, Okay. dass es zu einer Roboterapokalypse kommt? <lacht> 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 zu einer Übernahme durch AI oder sowas. Also, also.
2: Übernahme, ja. Also im Sinne von, dass wir halt voll ersetzt werden mit den Dingen, die wir können und so. Mhm. Das auf jeden Fall. Ich hoffe ja, dass es dann irgendwie zu sowas wie bedingungslosem Grundeinkommen kommt oder Zum irgendwie sowas. Das wäre ganz nice. <lacht> könnte man sich ja. mal Gedanken drüber machen. Ja. <lacht> voll. Und dass es den Menschen generell besser geht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sich Die Roboter und die KIs so gegen uns wenden würden. Also, das glaube ich jetzt nicht.
1: Okay, du hast auf jeden Fall eine andere Meinung. Ich sehe es in deinem Gesicht. (lacht) Nein, gar nicht mal so, gar nicht mal so krass. Aber AI ist schlau auf jeden Fall. (lacht) Das stimmt. Aber jetzt, wo ich
2: das so gesagt habe, es gibt ja auf jeden Fall schon Roboter und Drohnen und KIs, die mm. einfach halt für Waffen benutzt werden, was ja auf jeden Fall schon richtig schrecklich ist. Aber gut, die können halt nicht selber denken in dem Sinne. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass die sich alle gemeinsam gegen uns verschwören könnten. Vielleicht nur, wenn verbinden. halt ein Mensch dafür sorgt, dass sie sich gegen uns verschwören, oder? Ja, ja wahrscheinlich. Ja, also es ist der Mensch, der der sich verschwört. Okay, lass mal nicht zu so tief da reingehen. Ja. <lacht> es wird auf jeden Fall... Jetzt schon düster und traurig genug mit der ersten Story, die heißt Der Beginn der Geschichte. Seit der Kindheit träumt der Mathematiker Lance Willis davon, die Menschen mit einer bahnbrechenden Erfindung voranzubringen. Er will als Vorreiter in die Geschichte des technologischen Fortschritts eingehen. Noch Generationen nach ihm sollen seinen Namen kennen. Und nun steht er kurz davor. Seine Vision? Eine Maschine, die neben Zahlen auch Musiknoten Buchstaben und Bilder verarbeiten kann. Bisher ist es nur möglich, Zahlen zu speichern, doch ein System, das mit komplexeren Informationen und Daten arbeitet, würde die Menschheit revolutionieren. Und Lance weiß wie, oder zumindest fast. Denn eine Schwachstelle hat seine Erfindung. Einen Knackpunkt kann er noch nicht lösen. Er ist so kurz vor dem Durchbruch, doch ein winziges Detail fehlt ihm noch, um das erste funktionierende Computerprogramm zu entwickeln. Tag und Nacht sitzt er an seinem Schreibtisch, stellt Berechnungen an und zerbricht sich den Kopf. Doch er kommt einfach nicht auf die Lösung des Problems. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, dieses System so zu programmieren, dass es komplexere Informationen speichern kann. Die Tür zu Lans Arbeitszimmer schlägt mit einem Knall auf und reißt ihn aus den Gedanken. Seine Frau Lorene steht mit wütendem Ausdruck im Türrahmen. »Es reicht!« sagt sie. Seit Monaten sitzt du an diesem Schwachsinn und tust nichts anderes mehr. Du lässt deine Familie im Stich, Lance. Lorines Worte kratzen an Lance' Ego. Doch es ist zu groß, um aufzugeben und sich ein eigenes Scheitern einzugestehen. Und so brüllt er zurück. Nimmst du meinen Job etwa nicht ernst, Lorene? Dieser Schwachsinn wird mich eines Tages berühmt machen. Das passiert nicht über Nacht. Lorine lacht traurig auf. Du bist so besessen vom Ruhm, dass du dabei vergisst, dass es noch andere Dinge im Leben gibt dass es uns gibt. Mit diesen Worten verlässt sie das Arbeitszimmer. Lance lässt seinen Kopf auf den Schreibtisch fallen. Der Frust über diesen Misserfolg steckt ihm tief in den Knochen. Langsam muss er einsehen, dass er niemals auf die Lösung kommen wird und um sich einem neuen Problem zu wenden. Schließlich muss er auch Geld verdienen und für diese Familie sorgen. Er beschließt, eine Weile zu seinen Eltern aufs Land zu fahren, um seinen Kopf freizukriegen. Insgeheim erhofft er sich, die frische Luft würde ihm die Lösung seines Problems in den Kopf treiben. Auf der Suche nach Inspiration und Ablenkung durchwühlt er auf dem Dachboden des Hauses alte Kisten mit Erinnerungen aus seiner Kindheit. Er kramt in einem Karton mit altem Spielzeug. Als er das vertraute Mikroskop entdeckt, das er in der Schule benutzt hat, überschwemmen ihn die Erinnerungen und er lächelt. Damals hatte er Grasheime und Insekten und Blutstropfen aus seinem Finger unter dem Mikroskop untersucht. Es hat ihn schon immer interessiert, wie die Dinge von nahem aussehen und wie sie funktionieren. Lance legt das Mikroskop beiseite und widmet sich der nächsten Kiste. Er entdeckt eine Box aus dunklem Holz, die er noch nie zuvor gesehen hat. Er zieht sie heraus und legt sie auf seinen Schoß. Sie ist vollgestopft mit altem Krimskrams, Schmuckstücken und Stofftüchern, Briefen und Postkarten. Obenauf liegt ein altes, vergilbtes Foto, das kaum erkennbar ist. Es zeigt eine Frau, die ein kleines Mädchen auf dem Arm trägt. Das muss seine Urgroßmutter mit seiner Oma sein, denkt Lance. Unter dem Foto kommt ein Notizbuch zutage. Vorsichtig schlägt er die brüchigen Seiten auf. 23. September 1842 steht in einer Ecke der Seite. Ist das etwa das Tagebuch seiner Urgroßmutter Ada? Neugierig beginnt Lance zu lesen. Ich habe eine Idee für eine neue Erfindung. Wenn mir das gelingt, könnte es alles verändern. In diesem Tagebuch werde ich nun meine Fortschritte festhalten. Lenz, Oros Mutter, war Wissenschaftlerin, genau wie er selbst. Lenz ist überrascht und fasziniert. Eifrig blättert er durch die Seiten, bis ihm die Worte auf einer Seite ins Auge springen. 7. Mai 1843. Ich habe es geschafft. Das erste Programm, das komplexe Informationen wie Zahlen, Buchstaben und Bilder verarbeiten kann. Eines Tages wird es eine Maschine geben, die mit meinem System arbeitet. Unter Adas Schilderung ihres Durchbruchs findet Lance eine detaillierte Ausführung des Programms. Lance hält das fehlende Puzzleteil in seinen Händen. Da steht es schwarz auf weiß, wonach er so lange gesucht hat. Tränen treten ihm in die Augen. Er beginnt sofort zu packen. Seine Mutter betritt das Zimmer, in dem er die letzten Tage geschlafen hat und sieht das Buch auf seinem Bett liegen. Ihre Gesichtszüge werden weich. Das Tagebuch von Oma Ada, sagt sie zärtlich. Ich wusste nicht, dass sie eine Wissenschaftlerin war, sagt Lance. Seine Mutter setzt sich neben ihn. Damals versuchte man, schlaue Frauen klein zu machen. Noch mehr als heute. Lance fragt, warum seine Urgroßmutter nicht in die Geschichte eingegangen ist. Seine Mutter sieht ihn verständnislos an. Ich denke, sie hat nie eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Lance läuft zum Bett und schlägt das Tagebuch an der richtigen Stelle auf. Er hat die Seiten bereits studiert und kennt sie in- und auswendig. Er hält sie seiner Mutter unter die Nase. Sie liest das Datum. 7. Mai 1843. Das war kurz vor ihrem Tod. Lance hält über seiner halbgepackten Tasche inne. Er blättert zum Ende des Tagebuchs. Tatsächlich, die meisten der darauf folgenden Seiten sind leer. Sie starb, bevor sie ihre Erfindung veröffentlichen konnte, sagt Lance. Mehr zu sich selbst als zu seiner Mutter. Wovon redest du? fragt seine Mutter. Lance hält ihr wieder die Seite mit den bahnbrechenden Formeln hin. Seine Mutter versteht nicht viel von Technik und Theorie und schaut ihn ahnungslos an. Was ist das? fragt sie. Und Lenz antwortet, die Erfindung, die mich berühmt machen wird.
0: Mit der Veröffentlichung der Schriften seiner Urgroßmutter geht Lenz als erster Programmierer der Welt in die Geschichte ein. Dabei hätte es das erste Computerprogramm fast 80 Jahre zuvor schon geben können. Und eine Frau hätte als die Erfinderin gegolten. Hat sich dieses Ereignis wirklich zugetragen? Verstaubte die Erfindung von Ada tatsächlich so lange auf dem Dachboden von Lans Elternhaus, während dieser selbst monatelang verzweifelt danach suchte? Oder entspringt diese Geschichte über einen glücklichen Zufall nur unserer blühenden Fantasie?
1: Was denkst du? Also ich glaube, dass die Geschichte wahr ist. Mhm. Weil also generell kann ich mir vorstellen, dass es sehr viel, sehr... Altes Wissen gibt, was wir nicht mehr haben. Und also das macht es glaubwürdig für mich. Und dann aber auch in der Geschichte, dadurch, dass die Urgroßmutter eine Frau gewesen ist und das sowieso ziemlich schwierig dann wahrscheinlich für sie gewesen ist, mhm. da sich Gehör zu verschaffen in, ihrer, in ihrem Feld, das überrascht mich so gar nicht. Ja. Also ich kann es mir, ich kann es mir richtig gut vorstellen, ja, dass das war.
2: Ich finde es auch wenig mysteriös tatsächlich. Es ist halt so oft so, dass hinter großen, Anführungszeichen, Männern, die große Erfindungen gemacht haben, eigentlich Frauen stehen, die das ähm, so gebackt haben oder die die Schlüsselidee hatten oder so. Das hört man ja immer wieder in der Geschichte von Erfindungen ja. und so großen bahnbrechenden historischen Momenten.
1: Ja, ich meine, es ist halt schon, also ein Zufall ist es schon, dass er dass er dieses Tagebuch dann gefunden ja. hat. Und dass die Urgroßmutter über ein Problem nachgedacht hat, über das er auch nachdenkt. Deswegen, es hat schon auf jeden Fall was Mysteriöses an sich, aber es ist trotzdem leicht zu glauben. Voll, finde ich auch. Also sagen wir die Geschichte, ist wahr. Okay, we agree.
2: This
0: episode is brought to you by Shopify
1: Kommen wir zur zweiten Geschichte, und zwar zu der, die ich dir mitgebracht habe. Die trägt den Namen virtuelle Realität. Lee ist knapp bei Kasse. Er ist einer der ewigen Studenten und schafft es kaum, sein Studium weiter zu finanzieren. Deshalb hat er sich einen kleinen Nebenjob zugelegt. Für Geld testet er regelmäßig neue Videospiele, bevor sie auf den Markt kommen. Eigentlich sein absoluter Traumjob aber er bringt leider kein Vollzeitgehalt. Als er eines Tages in der Bahn zur Uni sitzt, sieht er eine Anzeige des Spieleentwicklers Oculus. Game-Tester für ein neuartiges Virtual-Reality-Spiel gesucht. 5000 Euro Bezahlung. Wow, das könnte Lee wirklich aushelfen. Normalerweise verdient er bei Spieletests nur ein paar hundert Euro. Natürlich bewirbt er sich sofort. Er ist ein erfahrener Spieler und hat gute Chancen. Doch er ist trotzdem überrascht, als nur einen Tag später eine Einladung in sein E-Mail-Fach flattert. Die Aufwandseinschätzung beträgt maximal sechs Stunden, heißt es in der Mail. Easy. Ein bisschen wundert er sich schon, dass er für einen Spieletest von wenigen Stunden so viel Geld bekommt. Aber was kann schon passieren? Zu so leicht verdientem Geld sagt er doch nicht nein. Außerdem ist Oculus ein großer bekannter Spieleentwickler. Es ist eine Ehre, ein Spiel für dieses Unternehmen testen zu dürfen. Eine Woche später fährt Lee zum Hauptquartier von Oculus. Erstaunt sieht er sich um. Weiße Wände, Stühle aus Glas und die neueste Technik. Langsam beginnt er sich auf den Test zu freuen. Es ist etwas ganz Besonderes, einen Einblick in die Prozesse dieses beliebten Spieleentwicklers zu bekommen. In einem ebenfalls weißen Warteraum stößt er auf eine kleine Gruppe. Außer ihm sind noch fünf weitere Spieletester eingeladen. Hier müssen sie alle einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Er überfliegt ihn, wie immer. Die Gruppe wird nun in einen großen weißen Raum geführt, in dem sich jeder von ihnen auf eine markierte Position stellen soll, die in einem großen Abstand zum nächsten Spieler liegt. Bis auf die sechs Spieler ist der Raum komplett leer. Jeder von ihnen bekommt einen Helm aufgesetzt. Darin eingebaut ist eine VR-Brille und kleine Lautsprecher. Sofort taucht Lee komplett in eine andere Welt ein. Er steht in einem Wald. Er hört das Zwitschern der Vögel und den Atem seines Charakters. Er dreht seinen Kopf in alle Richtungen und kann dabei sein ganzes Umfeld erkunden. In größerem Abstand um ihn herum verteilt sieht er die anderen Spieler, die sich ebenfalls neugierig umsehen. Lee schaut an seinem Charakter herunter. Er trägt eine Armeeuniform. Seine Hände sind leer. Ein Signalton lässt ihn aufschauen. Vor ihm erscheint ein Countdown. 3, 2, 1, Go. Lee rennt sofort los, weg von den anderen Spielern. In der Ferne am Rande des Waldes entdeckt er eine kleine Hütte. Schnell bringt er sich dort in Sicherheit. Er durchwühlt die Schränke und Regale, bis er findet, was er sucht. Eine Waffe. Es ist eine Machete. Das Ziel des Spiels, das wurde ihnen kurz vorher erklärt, sei ganz simpel, wie bei jedem Kampfspiel. Die anderen Spieler ausschalten, bevor sie es tun. Bestimmt haben die anderen inzwischen ebenfalls eine Waffe gefunden. Lee hat auf eine Pistole oder ein Gewehr gehofft, doch er findet den Nahkampf eh spannender. Er hält sich vorerst bedeckt und schaut aus dem Fenster. Er sieht, dass sich einer der Spieler nähert, ebenfalls auf der Suche nach Unterschlupf. Lee tritt hinter die Tür und bleibt so versteckt, als sie nach innen aufschwingt. Sobald der Spieler einen Schritt in den Raum setzt, stürzt Lee nach vorne und schwingt die Machete. Er trennt den Kopf des Spielers sauber ab. Eine Zahl rechts oben in seinem Sichtfeld verrät ihm seinen Punktestand. Er bekommt 100 Punkte für diesen Kill. Plötzlich hört Lee einen Schuss. Er schaut wieder aus dem Fenster und sieht, dass ein Spieler am anderen Ende des Waldes umfällt. Er wurde getroffen. Zwei Spieler weniger. Jetzt ist es Zeit für Lee, sein Unterschupp zu verlassen. Er schleicht aus der Hütte in Richtung des Schusses. Der Schießende muss sich hier irgendwo rumtreiben. Der Wald wird immer dünner, bis Lino nur noch freien Himmel sieht. Hinter einem der letzten Bäume bleibt er versteckt stehen. Vor ihm eröffnet sich eine Klippe. Anstelle des Schießenden findet er die anderen beiden Spieler mitten im Nahkampf. Er bekommt gerade noch mit, wie der eine den anderen die Klippe hinunterstößt. Als dieser gerade noch verschnauft, rennt Lee auf ihn zu und stößt ihn ebenfalls herunter. Jetzt ist außer ihm nur noch ein Spieler übrig. Lee entdeckt ihn ein paar hundert Meter weiter. Es ist der Spieler mit dem Gewehr. Unfaire Voraussetzung, aber Lee mag die Herausforderung. Er pirscht sich immer näher an den anderen Spieler heran. Doch nur wenige Meter von ihm entfernt tritt er in eine Bärenfalle. Sie schnellt mit einem lauten Knall zu und Lee fällt zu Boden. Das Geräusch verrät ihn und der Spieler dreht ruckartig den Kopf in seine Richtung. Er hebt das Gewehr an und zielt. Mist, das ist mein Ende, denkt Lee. Der Spieler drückt auf den Abzug. Doch es ertönt nur ein Klacken. Die Munition ist leer. Der Spieler setzt zum Nachladen an. Doch Lee steht auf, humpelt die wenigen Meter zu ihm hinüber und rammt ihm die Machete in die Brust. Er fällt zu Boden. Eine Siegeshymne ertönt und vor ihm erscheint die Einblendung. Winner. Lee spürt Hände an seinem Kopf. An seinem richtigen Kopf. Jemand öffnet den Helm und nimmt ihn ab. Er muss ein paar Mal blinzeln, bis er wieder aus dem Wald auftaucht und in diesem großen weißen Raum ankommt. Die anderen Spieler liegen regungslos am Boden. Vor Lee steht der Spielleiter. Du hast sie besiegt, sagt er. Du bist der Gewinner. Was ist mit ihnen? fragt Lee verwundert. Der Spielleiter antwortet, sie sind die Verlierer. Sie haben nicht nur im Spiel, sondern auch im echten Leben verloren.
0: Der Helm, den die Spieler aufgesetzt bekommen, tötet sie durch gezielte Stromschläge, sobald sie das Spiel verlieren. Wer im virtuellen Raum stirbt, stirbt auch in der Realität. Lee taucht als Gewinner aus dem Spiel auf und stellt fest, dass er die anderen Spieler nicht nur im Spiel, sondern auch im echten Leben umgebracht hat. Gibt es diesen Helm wirklich? Hat sich so etwas Grausames tatsächlich zugetragen? Oder ist die Geschichte nichts weiter als Eine dystopische Zukunftsvision. Was glaubst du? Äh,
2: Auf jeden Fall nicht wahr. Weil wenn es VR ist dann, und diese Story wahr ist, dann hätten wir das mitbekommen. Das ist ja irgendwas, was in den letzten 10, 15, höchstens 20 Jahren irgendwie. Und dann hätten wir das safe mitbekommen.
1: Ja, und weißt du, was, glaube ich, die Inspo war für diese Geschichte? Hunger Games. Hast du das geguckt? Nein. Kennst du das nicht? Nee. Hunger Games ist ein, also ist eigentlich eine Buchreihe und daraus wurde dann auch ein Film gedreht. Da geht es quasi darum, dass, ich glaube, es sind insgesamt 24 Tribute, heißen die dann, die in einer Arena gegeneinander kämpfen mhm. und am Ende ähm, gewinnt die Person, die alle anderen umgebracht hat. Oh, no. Ja, Also es ist so eine Dystopie von einer okay. Welt, in der... Die Regierung irgendwie dafür sorgt, dass die ärmeren Distrikte sich gegenseitig umbringen. Mm. Voll der berühmte, also voll die berühmte Filmreihe. Ich okay. finde es irgendwie krass, dass du die, dass du die gar nicht kennst. Wie wir schon in früheren Folgen besprochen haben, ich bin zu zart beseitigt, um ja. mir solche Sachen anzuhören ja. oder anzuschauen. Und das hat mich sehr daran erinnert. Ja, das ist safe fake, Mann. Ja, während ich das gelesen habe, dachte ich mir so: Nee, ich glaube, das ist einfach eine Hunger Games-Inspur gewesen. Okay, also sagen wir, die Geschichte ist nicht wahr. Stunken und erlogen. Wir kommen zu einer originalen
2: X-Factor-Story. Vielleicht kennen unsere Zuhörerinnen sie ja schon. Die Geschichte heißt Rock'n'Roll. Lyle Norman war einer der besten Rockmusiker der Welt. Doch durch einen Hörschaden konnte er das, was er am meisten liebte, nicht mehr hören. Vor zehn Jahren war er gezwungen, seine Musikkarriere an den Nagel zu hängen. Die Dezibel hatten seine Ohren ruiniert. Seitdem ist sein Gitarrenladen alles, was ihn noch mit der Musik verbindet. Doch auch im Musikladen macht ihm sein Gehör zu schaffen. Er versteht die Kunden häufig nicht, die keine Geduld haben, ihre Anliegen immer und immer wieder zu wiederholen und darauf zu warten, bis sein Hörgerät richtig eingestellt ist. Kein Arzt und keine Ärztin kann ihm helfen, der Laden geht langsam den Bach runter. Er steht kurz davor, alles zu verlieren. Eines Nachmittags kommen zwei junge Männer an Lyles Laden. Brad und Eric probieren die E-Gitarren aus. Sie drehen die Verstärker auf volle Lautstärke und spielen mit so einer Wucht, dass sogar Lyle sie hinten im Lager hören kann. Er geht zu ihnen und zieht das Verstärkerkabel aus der Steckdose. Die zwei Männer schauen ihn genervt an, doch Lyle versucht, sie zu besänftigen. Er erklärt ihnen, wie wertvoll und empfindlich das Gehör ist und wie schnell man es für immer verlieren kann. Doch davon wollen die zwei nichts hören. Wenn es nicht laut ist, ist es kein Rock Rock'n'Roll, Alter, schreit Brad Lyle ins Gesicht. Dieser erzählt den beiden daraufhin von seiner Vergangenheit, dass er Musiker wie Hendrix, Queen und Big Brother kannte und dass er nun, weil er früher nicht auf sich acht gab, fast taub ist. Doch die zwei wollen nichts davon hören und glauben ihm nicht. Sie ziehen ihn auf und machen ihn lächerlich. Da schnappt sich Lyle die Gitarre, steckt den Stecker wieder in den Verstärker und spielt den beiden ein eindrucksvolles Gitarrensolo vor. Nicht um sie bloßzustellen, sondern um ihnen eine kleine Lektion zu erteilen. Eric ist sichtlich beeindruckt, doch Brad fühlt sich angegriffen. Lass uns abhauen, der Typ geht mir auf die Nerven, ruft er. Wütend will er aus dem Laden stürmen, doch dabei stolpert er über ein Schlagzeug und fällt hin. Das macht ihn noch viel rasender. Er stößt die Ladentür auf und verschwindet. Eric eilt ihm hinterher. Lyle denkt den ganzen restlichen Tag über die beiden nach. Vor allem Brad geht ihm nicht aus dem Kopf. Die ganze Sache schien ihm mehr als nur peinlich gewesen zu sein. Er schien voller Hass. Voller Hass auf einen alten, ausgedienten Rocker. Doch irgendwann im Laufe des Abends verdrängen die Gedanken an seine eigenen Probleme die an die zwei Männer. Wie lange würde er den Laden noch halten können? Und was würde er tun, wenn er den Laden verlor? Wer würde einen tauben Musiker einstellen? Melancholisch denkt er an die alten Zeiten zurück. An die Erfolge, an die Auftritte. An die Abende mit seiner Band. Er schnappt sich eine seiner Gitarren aus dem Regal und spielt gedankenverloren ein paar Töne. Er hört nicht, wie vor dem Schaufenster ein Lieferwagen anhält, wie Brad und Eric aussteigen und draußen vor dem Laden lauthals diskutieren. Lyle legt die Gitarre zurück ins Regal und löscht das Licht. Er öffnet die Ladentür, um nach Hause zu gehen und blickt geradewegs in einen geöffneten Lieferwagen. Er sieht einen Verstärker, zwei große Boxen und die zwei Männer, die ihm von den Vordersitzen aus gehässig zulachen. Brad drückt einen Knopf und auf einmal ertönt in unbeschreiblicher Lautstärke Heavy Metal Musik. Lyle ist von der Wucht der Lautstärke wie erschlagen. Sein Kopf scheint zu zerbersten. Er stolpert rückwärts zurück in den Laden und fällt hin. Verzweifelt hält er sich die Hände an die Ohren, doch die Musik dröhnt durch jede Faser seines Körpers. Das Hörgerät verschlimmert die Schmerzen in seinen Gehörgängen zusätzlich. Heavy Metal für immer, Opa. Jetzt wirst du nie wieder was hören, schreit Brad. Doch Lyle hört ihn nicht. Er hört nicht einmal seine eigenen, schmerzerfüllten Schreie. Eric versucht, seinen Freund davon zu überzeugen, dass Lyle genug gelitten habe. Aber Brad sieht das anders. Nein, die miese Ratte ist jetzt dran. Ich mache ihn fertig, schreit er und dreht die Lautstärke noch weiter nach oben. Die Fenster des Musikladens springen, Glasscherben klirren zu Boden. Lyle leidet Höllenqualen. Er liegt auf dem Boden, krümmt sich und schreit. Ihm ist, als würde sein Körper jeden Moment explodieren. Plötzlich lädt sich zwischen den beiden Stöpseln seines Hörgeräts eine Art Spannung auf. Es knistert, Lyle fühlt sich wie elektrisiert. Der Strom schießt durch seinen Kopf, er wird geschüttelt und verdreht die Augen. Mit letzter Kraft zieht er die Geräte aus seinen Ohren, dann wird er ohnmächtig und bleibt regungslos auf dem Boden liegen. Die zwei Männer beobachten das Ganze und werden unruhig. Eric hat Angst, dass sie ihn umgebracht haben könnten. Sie machen die Musik aus, gehen vorsichtig auf Lyle zu und beugen sich über ihn. Während die beiden noch rätseln, ob Lyle tot ist, kommt dieser langsam zu sich. »Der ist nicht tot, der ist taub, Mann. Na, gefällt dir die Musik? Ist sie laut genug? Oder soll ich noch ein bisschen aufdrehen?«, schreit Brad. Er erwartet ein gebrochenes Wimmern als Antwort, doch stattdessen lacht Lyle ihn freudestrahlend an. »Hör doch auf zu schreien. Ich höre dich laut und deutlich.« Irritiert schauen Eric und Brad sich an. Dann packt sie die Angst beim Anblick des alten Mannes, der wie durch Zauberhand jedes ihrer Worte verstehen konnte und nicht aufhören wollte, lauthals zu lachen. Verstört laufen sie zu ihrem Lieferwagen und fahren davon. Lyle hingegen kann sein Glück kaum fassen. Er hat sein Gehör zurückerlangt. Für ihn ist diese Nacht lebensrettend. Sein Laden erholt sich und er fängt sogar an, wieder in verschiedenen Bands mitzuspielen. Er kann endlich wieder für das leben, was er am meisten liebt, die Musik.
0: Glaubt ihr uns das? Wie kann Taubheit durch Lärm wieder völlig aufgehoben werden? Konnten in Liles Ohr so vielleicht Partikel aufgelöst oder sogar entfernt werden durch die Vibrationen der Musik? Wenn ja... Wieso hat kein Arzt diesen schweren Schaden beseitigen können? Hat diese Geschichte einen wahren Hintergrund? Oder ist es nur ein Märchen, das wir euch ins Ohr flüstern?
1: Was denkst du? Ich kann es mir nur sehr schwer vorstellen. In der ersten Hälfte habe ich gedacht, ja, ich glaube, die Geschichte stimmt so. Mhm. Es hätte mich natürlich gewundert, dass... Dann die beiden so hasserfüllt sein könnten, dass ja. die sowas machen. So random, oder? Ja. Als du das gesagt hast, habe ich so richtig so diese, so wie so Phantomschmerz so ja. gespürt in meinen Ohren, weil ich so dachte, oh mein Gott. Aber dann, dass er im Anschluss hören kann, mm. ab da war ich dann raus. Mhm. Ich dachte, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Warum sollte der. Also das macht ja macht irgendwie keinen Sinn. Ich
2: weiß nicht, wir sind beide keine HNO-Ärztinnen. Wir wissen wahrscheinlich beide nicht, ob es irgendwelche so. Weißt du, manchmal gibt es ja auch sowas wie, dass du krank bist und dann kriegst du einen Schock für irgendwas und dann mm. funktioniert irgendwas wieder. Gibt ja auch so elektroschock für unterschiedliche Sachen. Mhm. Aber bei der Story, ich finde die irgendwie zu... Es ist so absurd, warum sollten die so hasserfüllt sein? Wer hat denen nur gesagt, mach mal die Mucke ein bisschen leiser, so passt auf eure Ohren <lacht> auf. Und er ist voll so auf Rachezug mhm. unterwegs. Das finde ich irgendwie so ein bisschen... Also Brad, was geht bei dir? Warum bist du so sauer? <lacht> ich glaube nicht, dass das war's aber... Ich habe mich gerade beim Lesen daran erinnert, dass ich die Geschichte, glaube ich, als Kind gesehen habe. Ah, wirklich? Jetzt, jetzt kommen so nach und nach kommen so die Geschichten wieder in meinen Kopf, die äh, ich noch aus der Kindheit kenne. Ja. Ah,
1: krass. Okay, aber dann sagen wir, die Geschichte stimmt nicht. Yes. Bevor wir zur Auflösung kommen, du weißt, was passiert. X-Stories, yes. liebe ich. Und dafür brauchen wir Alissa aus der Redaktion. Mit einem Mal kippen alle im Haus um. Nur Gas nicht. Gas oder Gas? Gas. 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 (lacht) 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 Alle im Haus kippen um.
2: Ja. Haben die vorher was gegessen, was dafür gesorgt hat, dass sie umgekippt sind? Nein. Aber gut, es hat mit Technologie zu tun. Mhm. Ähm, Das heißt, irgendwas
1: ist kaputt im Haus. Hat eine
2: Gastherme versagt. (lacht) Ja. Ja, ich sag doch Gas, Alter. (lacht) Und das nicht, weil er ähm, in einem anderen Zimmer steht? Nein. Weil er eine Maske aufhat? Nein.
1: Weil er, er ein Fisch ist? <lacht> Nein. Aber ist Gas ein Mensch? Nein. Aha.
2: Okay, aber es muss irgendein Lebewesen sein, was mit einer Gasvergiftung klarkommt. Ist es
1: überhaupt ein Lebewesen? Nee, nee. <lacht> es ist es irgendwas, was nicht lebt? Also irgendwie so eine Puppe oder so? Nein. Ein, ein Kuscheltier zum Beispiel? Nein. Also ich glaube, die Frage, ob es ein Lebewesen ist, ist schon schwierig eher, aber eher nicht. Ah, ein ah. Roboter. Ein ja. Roboter. Ja. Du wieder. Ja. Du did it. Das ist sehr schnell, wow. Geil, wir waren richtig Okay, warte schnell. mal. Also ein
2: Roboter genau. ist nicht umgekippt alle an, aber hat der Roboter die Gastherme kaputt gemacht, damit alle sterben?
1: Oh. Das war ein Plot-Twist. Achso, es war nicht so? Nein. So? Ich dachte gerade, ich dachte, Nein, aber, aber der Roboter braucht halt keine Luft. So. Ja, Und dann, okay. Ach, krass. Mmh. Herr krass, so schnell waren wir noch nie. Geil. Ja.
2: Yeah. Ja, nice. Danke dir. Für Film, für
1: We did it again. <lacht>
2: Wir kommen zu den sehnlichst erwarteten Auflösungen. Und ja. zwar zur Auflösung der Story 1. Als erstes natürlich der Beginn der Geschichte. Es geht um Lance Willis, der das Tagebuch seiner Urgroßmutter fand und das Problem seiner Probleme lösen konnte und dann weltberühmt wurde.
0: Mhm. Wir haben gesagt, wir glauben es. Let's hear what the truth is. Fand der Mathematiker Lance Willis tatsächlich das fehlende Puzzleteil zu seiner Erfindung in den Aufzeichnungen seiner Urgroßmutter? Nein. Obwohl es viele Erfindungen von Frauen gibt, für die Männer das Lob bekamen, war dies hier nicht der Fall. Die erste programmierende Person war tatsächlich eine Frau, doch ist sie zur heutigen Zeit als diese bekannt. Ada Lovelace gilt als erste Programmiererin der Welt, und erfand um 1843 das erste Programm, noch 100 Jahre vor der Erfindung des Computers. Dieses Programm war damals in der Lage, neben Zahlen, auch komplexere Informationen wie Musiknoten, Bilder und Buchstaben zu verarbeiten. Die Erfindung gab es also tatsächlich schon im 19. Jahrhundert. Die Geschichte mit ihrem Urenkel Lance ist jedoch frei erfunden.
1: You go Ada Look at you, Mama <lacht> ja okay, das, aber siehst du, warum wir so schnell diese Geschichte geglaubt ja. haben, einfach ja. weil es so glaubwürdig ist. Ja voll und, und weil es einfach auch wie ihr gesagt hat ne es
2: passiert halt die ganze Zeit. Männer ja. ernten die Lorbeeren die Lorbeeren.
1: aber dafür nicht in diesem Fall was sehr sehr gut ist, dass Ada da auch für bekannt ist. ja also nice. die echte Ada ja, voll. ja dann kommen wir zur Auflösung von der zweiten Story. Das war die Geschichte virtuelle Realität. Mhm. Da ging es um Lee, den Spieletester, der in diesem Virtual Reality Game war und da die Leute umgebracht haben soll, aus Versehen. Und wir haben gesagt, dass wir uns nicht vorstellen können, dass die Geschichte war, sondern dass sie eher inspiriert ist.
0: Und das Spiel, in dem virtuelle Welt und Realität verschwimmen, kamen die Spieler, die im Videospiel starben, durch Stromschläge im Helm auch im echten Leben um. Hat es dieses absurde Experiment tatsächlich gegeben? Wir können euch beruhigen. Lee und den Spieletest gab es nicht. Jedoch den Helm der Spieler tötet, sobald sie verlieren, den gibt es wirklich. Er wurde von Paul Lucky, dem Gründer des Entwicklers Oculus, erfunden und ist mit drei explosiven Sprengladungen gefüllt, die beim Tod im Spiel ausgelöst werden. Der Spieler stirbt so mittels eines direkten Stromschlags im Hirn. Die Idee ist, das Spielerlebnis noch realer zu machen und den Adrenalinspiegel im Körper zu unbekannten Höhen ansteigen zu lassen. Der Helm soll einem dabei erst bei dem Sieg oder der Niederlage abgenommen werden. Allerdings ist diese furchterregende Erfindung noch nicht im Einsatz, da es laut Hersteller noch einige Fehlfunktionen gibt, die dazu führen könnten, dass die Explosionen auch ohne Niederlage ausgelöst werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Helm in näherer Zukunft zum Einsatz kommt. Eine Geschichte wie die um Lee könnte also schon bald Realität werden.
2: Nein, Mann. Nein, Mann. Wie? Nie im Leben kommt das auf den Markt.
1: Wie denn? Ah, weißt okay. du was?
2: Manchmal denke ich mir, Menschen sind einfach kacke.
1: Aber allein auf, die, auf so eine Idee Der zu kommen. Der ist krank in seinem Kopf, Alter. Allein sich sowas schon Puh, zu überlegen. Ja.
2: Was für ein Scheiß. Geh mal weg. Wirklich jetzt. Dass du auf so eine blöde Idee kommst, blöd, Blödmann. Aber gut, also, ja. Und die Leute, die das dann spielen wollen, auch so, hä? Ach, krass. Niemals. Ja. Mensch. Okay, aber wenigstens, wir sind lagen, wir mit unserer, <lacht> <lacht> Wegen,
1: wenigstens langen wir unsere Einschätzung richtig. Auf jeden Fall. Und die Geschichte ist nicht wahr. Gott sei Dank. Ja. Aber die Realität ist auch schlimm. Ja. Verdammt. Ach, krass.
2: Kommen wir zur Auflösung der dritten Geschichte, Rock'n'Roll. Es geht um Lyle, der ein Rockmusiker war und dann auf einmal sein Gehör mehr und mehr verlor und nicht mehr Musik machen konnte. Er trifft auf Eric und Brad. Und die machen ihm das Leben für einen kurzen Moment zur Hölle. Auf einmal bekommt er aber wieder sein Gehör zurück. Auch hier haben wir gesagt, wir glauben nicht, dass das wahr ist.
0: Was haltet ihr von der Geschichte des tauben musikers und seiner Heilung? Hat dieses Hörwunder wirklich stattgefunden? Leider nicht. Es ist Unfug.
1: Das heißt, alle Stories waren nicht wahr. Diese Folge. Stimmt ja. 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 Okay.
2: Aber wir lagen zweimal
1: richtig. Wir dieses lagen zweimal Mal. richtig. Let's go. Ja. sehr gut. Wir werden besser und besser. Mhm. <lacht> wir hoffen, dass ihr uns schon in die Kommentare geschrieben habt, bei wie vielen Geschichten ihr richtig lagt. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann macht das gerne. Und ähm, wir freuen uns natürlich über Bewertungen auf diesem Podcast, äh, wenn ihr dem Podcast folgt. Und ihn teilt. Und wir hören uns dann wieder hier
2: in zwei Wochen. genau. Bis, Bis dann. dann.
0: Lagt ihr immer richtig oder konnten wir euch in das Licht führen? Ist es nicht erstaunlich, dass sich Wahrheit und Fiktion meist auf schmalem Grad bewegen? Doch egal, ob reales Ereignis oder Märchen, die Geschichten bleiben eines. Unfassbar. Euer Jonathan Frakes. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.